Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkomna till ronden avsnitt 70 med mig Christian Unge, Anders Tärnag och Mary Talmin. Hallå, hej! Jag tänkte hur jag ska presentera oss. Jag är internmedicinare. Mm. Du är infektionsläkare. Ja. Men vad är du Merit? Är du intensivvårdsläkare? Narkosintensivvårdsläkare. Narkosintensivvårdsläkare, intensivist. Eh, välkomna ner, det är september, slå september. Hösten slog till igår känns det som. Började regna. Mm. mm. Det har varit jättefint väder fram till nu. Eller hur? Säga. Fantastiskt. Och det har ju jag njutit lite extra av, hörni. Jaså? På mm-hmm. vad sätt? Nej, men jag är ju hemma föräldraledig. Så jag är ute och eh, skjuter en vagn framför mig ganska mycket. Myser du? Ja. Med din dotter? Så gott det går. Hon är ganska intensiv också. Jag märkte det igår. Vi var och käkade lunch. Mm. Och, Thai-lunch. Thai-lunch. Och, och, På ett litet, eh, ett litet hak. Ja. Jag var imponerad att du kunde släppa, släppa blicken på henne Hon liksom klättrade runt i barnvagnen Jag var livrädd att hon skulle slå huvudet i backen Ja, nej men Jag har split vision liksom ja, Sen blev jag magsjuk Men du tror inte på det, du tror det var psykologiskt Ja Jag sitter fortfarande med eller, eller, eller... Och du gör det inte mindre lidande Tack Merit, ja. tack Samma nej, status vill jag inte. bara liksom hävda Det spelar ingen roll om det är psykosomatiskt Eller inom situationstecken äkta Lidandet är detsamma. Men jag kan tänka mig att tack, tack, och hur kan vattentunna diarréer liksom i 4-5 timmar vara psykologiska? Nej, men det jag menar på att jag tror inte att du fått liksom salmonella eller eh, campylobacter eller någon e-kolinfektion utan jag tror bara att det är att du kanske inte tålde någon krydda där eller sånt där. Skit, det är som men det spelar ingen roll. Det roll. Det var, Nej, jag, det var, jag, lite, för det. jag lider lite med det. Det gör ju inte. <laughs> Ja, okej. Okay, men eh, en fråga bara kring din föräldraledighet. Ja. Går du och längtar tillbaka till sjukhuset? Ja, lite grann gör jag det. Jag tycker om man tittar på en vanlig dag så är det väldigt skönt att eh, gå upp på morgonen, äta frukost, ta en kopp kaffe och sen inte gå iväg. Utan ja. vara kvar hemma och ta en kopp kaffe till. Ja. Eh, men vad är det du längtar efter då? Nej, men jag har ju liksom inte så mycket att berätta när dagen är slut. Om någon frågar mig, ja men hur har dagen varit idag och vad har hänt och sådär. 
det blir inte jättekul att lyssna på. Nej, men... Alltså det är massor med saker man gör som man får tillfredsställelse av i jobbet. Det är ju liksom borta lite grann. Ja, men du får du tillfredsställa med genom att hänga med din dotter. Liksom, jo, men absolut. Och det är mysigt, jag säger det. Men, Något eh... som fattar. Men du går du runt och, och, och lyssnar på medicinska poddar då medan du drar vagnen? Nej, nej, nej. Det gör inte. Nej. Du var på bokmässan va, Christian? Eh, ja, bokmässan i helgen. Det är därför jag är trött och slut som människa. Var det bra? Det var kul. Eh, jättekul. Det var otroligt intensivt. Det är så mycket människor och små intryck. I fyra dygn. Men jag har några spottings. Mm. Um, nej men dels så var det väldigt kul med, med, med uh, en hel del ronden lyssnare som kom förbi och, och, och sa, vad kul. Ja, vad kul. Och uh, de, de sa, ni måste köra oftare. Jaha, men hur ska vi hinna med våra jobb då? De tycker vi slöa och slappa som bara kör varannan vecka. Du är pappa ledig. Nej, ja, okej, okay, men uh, du, du får köra. Vanligtvis. Du får klämma in ett extra avsnitt Anders själv. Ja. Nej men det var kul. Och sen så, några andra spottings var så här, om jag frågar dig, vilka... Du har, varit på, har du varit på bokmässan? Nej, nej. nej. Ja, men det, ja, du vet. Massa utställare och det är alla författare och journalister och där. Och så är det olika seminarier och sådär. Och sen så är det boksigneringar. Vilka författare tror ni hade längst köer till sina signeringar? Det var inte jag. Oj, vad svårt. Alltså det måste ju vara någon som är aktuell och sen släpper bok nu under hösten då, eller? Ja, eller som folk tycker väldigt mycket om, eller... Uh, jag kan säga Jan Gios att tom i, eller i ett tomt bås så det var inte han. GV Persson då. Han var inte där tror Hans jag. dotter. Bra. Hon skrev en fantastisk bok. Malin Julita Persson uh, såg inte hennes kör. Det var inte henne jag tänkte på. Den här den journalisten där som skrivit om sin depression Eklund, och självmordsförsök. Ja, och... säkert. Han var också en snackis. Ja. Men det var två idrottsmän. Ah, Karina Klyft. Ja, exakt. Livet är en sjukkamp. Det kanske den heter. Ja, jag tror Bra det. Där. Ja. Hon hade långa... Den hade jag kunnat tänka köra för, faktiskt. Okej. Okay. Jag, ska... jag är ganska svag för sportbiografier. Är du det? Ja. Är du, är du också det, Marit? Nej, men jag känner inte att jag har någon extrem aversion mot det heller. Jag kan säga att jag, för, jag, för mig jag är fullständigt ointresserad av den sortens böcker. Ja, okej. Okay. Och det andra var Ingmar Stenmark. Har han gett ut en bok? Jag vet inte, uppenbarligen. Alltså det var som kö, eller så var det en gammal bok. Jag menar bara att uppenbarligen. Men är det inte så att man vill ha Ingmar Stenmarks autograf snarare än att man är intresserad av hans bok? Jo, det kanske var att man kunde ta vilken bok som helst och bara få en signerad där, jag vet inte. Men det var liksom kö, vet, över flera gånger. Ja, vad ja. kul, ja. Den tredje var Alex Schulman. Okej. Okay. Mm. Och då tänkte jag på det. Liksom, Okej, okay, han är författare, men, men stor anledning till varför han är där och har så långa köer igen då att han är poddare. Mm. Så tänkte jag, varför gör inte vi något av det där? Varför inte långa köer? Nej, men du gör någonting av det. Du skriver ju böcker och ja, jag tyck- pratar jag, lite om dem i ronden, som du. Men jag, ty- jag tycker du ska skriva en liksom, självbiografisk bok och så får vi komma och hänga där runt dig. Och så är det långa köer nästa alltså, bok. Jag skulle aldrig få ihop något, tror jag. Alltså. Nej. Ja, jag kan ja, men, en pekbok. Men det är kul för jag satt då man blev intervjuad då som författare i vår, på vårt förlag av en journalist och så pratade mina utgivna böcker men så satt jag också och pratade lite om en ny bokserie som jag skriver på och mm. då har jag väldigt mycket med knark att göra. Mm. Så att jag, jag är väldigt inne på lär mig det mesta om heroin upp och ner och amfetamin och sådär. Ja. Så jag skickade er en, 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 en artikel som jag fick rekommenderad om Karfentanil. Vad tyckte ni om den? Ja, det var spännande. 
det finns ju alltid något lite kittlande i de här olika starka opioiderna. Ja. Eller hur? Ja. Men, 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 det finns lite grann, men är det inte så? Det är ju lite... <laughs> jag vet inte, du sa det som att det var så här självklaga som alla tycker, jag är inte helt säker. Men... Jag tror nog att många tycker att det är ändå lite häftigt sådär. Okay. Ja, men bara liksom för... för det är många som, men om man säger så här, hur mycket starkare är fentanyl än morfin, då kan ju du det märkt. Ja. ja. Du, uh, och, okay, du, och du kanske kan det, för du måste kunna det för att det är olika doser och sådär. Men det är också lite sådär bara, om du vet att det är hundra gånger starkare än morfin. Du kunde det också. Ja, men liksom det, är, det är lite tufft att kunna sånt där. Det är bara, bara liksom backa till, till så att alla är med. Ja. Liksom morfin, opioidgruppen. Det är liksom samma preparat som alltså heroin, morfin, opioid, fentanyl. Vad är det mer? Kodin i den liksom, trakten. Oxycontin, dolkontin. Så att smärtstillande men också liksom en, en, en biverkan i det hela är andningsdeprimerande att, att det drar ner andningsdriven. Men det vi pratar om är väl liksom att morfin är väl en, en naturlig substans från opiumvärlden. Ja. Men sen har det kommit kemiskt tillverkade ja. när besläktade, alltså syntetiska opioider. Just det. Men när du sitter och, och, när du sitter och läser tenter nu ja. till, till en jättesupertenter. Så har jag inte läst om karfentanil, det kan jag känna. Nej, nej, men, nej, men min fråga var så här, vad är, liksom, vad är ett? Vad, vad är det man jämför med? Är det morfin som, är, som, man, som man jämför ja. allting med? Ja. Och då när man med oxycontin och alla de andra, då ja. är det som är då en, fem gånger eller någonting. Ja, och morfin. då är det väldigt typ att oxynorm är dubbelt så potent. Så ja. har man liksom ja. en tablett 10 milligram morfin och ska ge oxynorm istället, då är man 5 milligram. Ja, ja, just det. Och då när ni säger fentanyl, så är det hundra gånger så starkt som morfin. Mm. Ja. Men då fick vi tips om att läsa på något som heter karfentanyl. Ett, eh, alltså kemiskt framställt eh, opiumpreparat som skulle vara 10 000 gånger så starkt som morfin var det väl? Som morfin, mm. ja. Och heroin låg någonstans, det vet jag faktiskt inte vad det ligger på skalan. Men det är också starkare tror jag än morfin va? Mm. Mm. jag vet inte hur många. Men, men, man ser men starka, jag undrar liksom bara, vad är syftet med att tillverka någonting som är tusen gånger mer potent än morfin? Mm. Ja, och då verkar det som att argumentet där var, det var för att man skulle kunna söva en elefant. Och jag förstår fortfarande inte, kan man inte bara ta fentanyl och ge väldigt mycket mer fentanyl till en elefant? Jo. Varför behöver man det här? Jag ser liksom inte... Alltså kan fentanyl ha Det tiden? känns som ett skapat behov. Ja, men, och det var skapat, vad var det, 74 någonting någon holländsk kemist. Mm. Eh, och nej men precis, vad, vad var syftet från början? Men, men det används i alla fall nu som för att söva elefanter till exempel. Vid något jo, men då så. menar jag så här, till exempel om man ligger på intensivvården ja. och så ska man hela tiden ha en pågående infusion mm. med någon typ av opioid då, mm. för att man har ont och man ligger intuberad och då behöver man en opioid för mm. att tolerera det. Då kan jag förstå att man vill ha en mer potent än morfin. För mm. om man, man kan i och för sig ge morfin och det gör vi ibland. Men hur som helst så blir det större volymer. Så då kan det liksom finnas en poäng med att man ger någonting mer potent. För då blir det mindre volymer in ja, i kroppen ja. liksom. Alltså nu ja, ja, ren ja, vätska. Ja, ja. Men, men det kan ju inte vara orsaken här. Det kan ju inte vara ett problem att trycka in en liter. Om det nu skulle behövas en liter fentanyl. Det har jag väldigt svårt att tro. Men vi att det skulle behövas. Ja, att man så verkar det som att den har väl utrymme för en liter. Liksom. Den lägger ja. sig väl inom vad där. Och det är väl inte hela världen, eller? Ja, men för, det var, för, för den här elefanten kunde sövas på. Var det små tre riskorn? Var det så stort? Eller var det tre gram? Det var 
väldigt lite... Men det verkar bara tjorvigt. Det verkar, det verkar som att det är lätt att tappa bort de här riskorna. Jag förstår. Det var liksom väldigt svårt att hantera för de här veterinärerna. Ja, de var tvungna att ha liksom ansiktsskydd. Och så, för att om de skulle råka... att ha 50 ml sprut och ha koll på vad de håller på med. Ja, för att om de skulle råka nysa till och frisa så är det liksom dödligt starkt. Men skälet till att du har lärt dig om den här substansen, det är ju då för att du läser på om heroin ja. och det här var då utblandat heroin. Alltså det var... ja, men precis, ja, men grejen, hero, heroin eh, brukare då, eller snarare de som, som, som eh, vad heter det, langarna och de som förser marknaden med, med, med heroin. De, liksom, I omgångar så, så, så blandar de ut det med andra saker. För dryga mm. ut och fentanyl till exempel kan man blanda ut det med också kontin, också norm. Men också då karfentanil, för, liksom för några veckor sedan nu det här, det här läste vi om för två veckor sedan för några veckor sedan så var det något utbrott kanske fortfarande pågår i olika amerikanska delstater där de hade då blandat i det här karfentanil i heroin um, för att göra det mer potent men jag menar, säger sig själv då att det är väldigt svårt att blanda det här du tar tre små riskorn som är så dödligt starka och så ska du blanda i det inte vet jag i hur mycket heroin vet jag inte men och så kör jag det i någon mixer så ska du få det liksom finfördelat men det säger sig själv att det måste vara väldigt svårt att, att mm. så får du plötsligt den där lilla då, mikrogrammet av karfentanil mm. som, som brukar då som du injicerar mm. någonting och så får du eh, annars Men okej, okay, det måste finnas något ekonomiskt svikt. intresse i det här. Alltså karfentanil är mycket billigare än heroin? Eller? Ja, det måste ju ja. ja. ja, kem- ja, Precis, det stod ju att det producerades skapades i liksom, kinesiska fabriker kemiskt. Ja. Mm. Um, men så att, så att, och, 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 och när, när då liksom, um, brukarna använder det här då i amerikanska staterna så det var det på några dagar bara som det var liksom 300 fall och flera döda. Därför att sjukvården hann inte med. Nej. Det vill säga att de sprutade då motgift naloxon men de var tvungna att upprepa det och liksom naloxonet tog slut. Jaha, så de hann komma till sjukhus? För det, jag tänker liksom att de flesta stod, sådana överdoser de dör ju utanför jo men, sjukhus. Jo men antagligen så. Men, men det stod ju också så att sjukvården var tvungna att upprepa det och ge flera doser. De, mm. de gick ut liksom att de skulle ge två doser direkt. Mm. Och sen så behöva upprepa det. Ja, jag såg att halveringstiden var sju timmar. Mm. Och naloxon har ju en väldigt kort halveringstid. Mm. Den har väl bara en halvtimme eller en timme. Så mm. det förklarar ju att man behöver flera doser. Ja. Nu är naloxon ett väldigt billigt preparat och finns eh, av flera fabrikörer. Men det kan ju vara så att det liksom, ja, tar slut liksom, laget akut där och då. Men en förlängning av det där, Carfentani, var ju sen när man körde Wikipedia. Mm. Att det användes i det här hemska Moskva-dramat 2002. Mm. Då tjetjenska ja, terrorister attackerade och tog gisslan 800 personer i Moskva i den här teatern. Och det var 40 stycken sådana här. Och jag tror att de, de, de tog 40 och de skulle, de skulle hålla på en vecka. Om inte någon annan hade släppt liksom tjetjenska rebeller eller ryska trupperna hade lämnat tjetjenerna och sånt där så skulle de börja avrätta gisslan. Och de började, jag tror de avrättade två stycken. Och sen så då gick Spetsnas, eller vad de heter, ryska säkerhetsstyrkorna och pumpade in någon slags aerosol, alltså luftburen variant av karfentanil och fentanyl. Mm. Och, Just det, man sövde gisslan och då också hela teaterpubliken ja. och terroristerna. Ja. Och sen gick man in. Och så blev det tju- liksom skottlossning och sådär. Ja. Så det var någon som inte blev tillräckligt sövd? Som ja, kunde ja och så hade de, för det stod ju också så att de hade eh, masker, en del av de här terroristerna. 
Varför då? Visste de inte? Nej, men jag vet inte. De förberedde sig väl för alla eventualiteter. Men, och sen, och så dog alla 40 terrorister. Det tycker jag låter helt osannolikt. Alltså, ja, menar, de var väl välförberedda för olika för attacker. Har ni någonsin hört talas om att man släpper in opiat? Är det så sålder Nej, men, och använder någon, det i stridsföring? Alltså, hur kan man ens... Det finns liksom inte ens med i min begreppsvärld. Nej, men det är inte terrorist heller. Men, Nej, men... men 120, eller vad var det 120 någonstans där Island dog. Island dog. Och i obduktionerna sen så var det bara två stycken som hade avlidit av skad- skottskadorna. Medan resten hade dött av då andningsvikt. Oh, det är så himla tragiskt mm. för att det är en sån onödig död. Det är, så för det är ju liksom inte ett att... giftigt preparat i sig. Nej. Utan det handlar om att de slutar andas. Om någon bara hade hjälpt dem att andas under ja. den tiden eller gett dem motgift så ja. hade de överlevt. Det var väl det som var idén ja, antar jag. Att de ja. bara skulle somna och inte sluta andas. Nej, men det, måste ju, det kanske var svårt att dosera i den här stora lokalen. Några Obvious, fick ja, väl alldeles för mycket dosera, och några ja, fick för lite för de kunde stå och skjuta. Då. Men hur tänkte de? Ja, men de, skickade, de, 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 de förvarnade ambulans, alltså de här säkerhetsstyrkorna förvarnade ambulansen att de skulle ta med lite motgift, men inte hur mycket och varför och sådär. Så när de kom dit så hade de inte alls tillräckligt mycket doser, så de, de räddade ju några, men eh, de allra flesta dog. Mm. Hemskt. Ja, verkligen. Tragedi. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på Men en sak, ja. det var ju hemskt hela den här Islandsituationen. Men om man tänker efter, ja. det vore ju väldigt bra om det fanns någonting som man kunde spruta in i ett rum mm. och sen så somnade alla i rummet och så gick man in och sen så kunde man väcka dem och sen så var allt bra igen. Idén med, som de hade var bra, ja. Ja, idén var bra. Ja. Sen mm. var genomförandet gick nog inte som de tänkte riktigt. Ja, de kan inte ha övat så ofta. Men tänk mig när i en mindre skala ett, ett, någon, någon Islandsituation i lägenhet. Mm. Det är någon Stockholm. galen äh, maka som håller kniven mot sin hustru och mm. äh, polisen kommer dit och han väger släppa in dem och liksom, man känner att det här är fara för någons liv. Mm. Tänk om man då bara kunde stoppa in en slang i brevlådan och spruta in den här... Karfentanil. Ja, gasen. Ja, ja. Och båda somnar på en gång. Men efter en dörren går in avväpnar den här gärningsmannen. Ja. Och så släpper man in Meritalmin. Och så släpper man in Meritalmin. För hon är med i insatsstyrkan nu då. Man måste ha en kostnader med. Man måste ha en Merit per insatsstyrka. <laughs> ja, 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 ja. ja, jag har hittat en ny karriärsväg. Det är skitbra. Och så, och så ja. reverserar hon effekten av det här. Ja. Och så har man gärningsmannen i handfängsel och ja. gisslan i fri. Så det, det borde gå att liksom fila lite på. Det, det kanske är någon slags ryskt patent där med aerosolvarianten. Som måste, man måste komma åt. Ja, kan det vara. Nej, men fler, fler narkosläkare i insatsstyrkan. Det är kontentan. En grej slog mig häromdagen när jag tror jag kollade på KS nya Karolinskas hemsida så dök det här patienten i centrum upp. Mm. Som ett, ett begrepp som, som har väl funnits länge och finns överallt i både världen och Sverige. Men, men, men jag tycker det talas mycket om det i Sverige och nu. Och då slog det mig så här, men, men vad är motsatsen till patienten i centrum? Motsatsen är det vi har idag. Jag tycker att det är ett jävla 
hån att man pratar om patientens centrum. Jag vill hävda att vi har en sjukvård som är uppbyggd just där patienten är så jävla långt i periferin så det finns inte. Patienten passar inte in, patienten söker på fel ställe, har fel diagnos, beter sig fel. Eh, hade du bara betett dig rätt eller haft rätt diagnos, då har vi massor med perfekta mottagningar för dig. Men just du faller mellan stolarna. Mm. Så tror jag att väldigt många upplever det. Och då att i det sammanhanget pratar om patienten i centrum alltså det gör mig Spejer, färdig! Nej men då är det ju, då, då tycker du ändå med att, då låter det som att det behövs verkligen. Menar, om, om beskrivningen är så som du säger, då, då behöver vi ju den här klyschan. För det är ju en klyscha tycker jag. Alltså man är ju, ja, jag håller verkligen med om att det är en klyscha. Man måste ju fylla ja, den med någonting jo, jag tycker, liksom, jo, vi tycker det är att vi inte... borde organisera sjukvården mer utifrån patienters eh, behov. Mm. Det, det tycker jag. Men... Eh, eh, att använda, att, jag tror inte att vägen dit är att fortsätta prata om patienten i centrum när man har gjort precis raka motsatsen. Det där Nej. har blivit ett helt tomt begrepp. Det, det är urvattnat och det kommer inte att leda någonstans. Nej. Ja, men, men för att säga vad jag ja. tror är motsatsen, mm. det du sa. Mm. Det är ju liksom den här inställningen att äh, men jag har ju jobbat som läkare i 17 år. Jag vet ju minst vad det här är för någonting. Ja. Det du behöver, det är ditt och datten. Ja. Och vi borde göra det här och här och sådär va? Ja. Så att, att man inte är så lyhörd för liksom, den här personen man har framför sig. Vad den har liksom, för tankar, önskemål och farhågor mm. och förhoppningar. Mm. Ja, du tänker liksom att en paternalistisk ja. sjukvård kontra patienten i centrum. Ja, det ja. tänker jag. Ja, ja, det är ju ett, en del liksom, av det. Och det andra jag tänker ja. är liksom att om, om det drar... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Gör det iväg för mycket att liksom, särskilt i stora organisationer tror jag, att man kan gömma sig med att göra lite annat än just patientarbete. Ja. Att, att en del av ens tjänst fylls ut med liksom, saker som, ja det kanske kan vara bra att gagna patienterna, fast inte direkt liksom, utan Nej. på sikt eller ja, mm. i flera led liksom. Mm. Om, det, om det blir för mycket av sånt, då... då är man också ganska långt borta från patienten efter ett tag. Ja, och det är väl så statistiskt i Sverige att ja. svenska läkare spenderar väldigt, väldigt lite tid med patienter. Och det tror jag ganska, alltså, i ganska liten utsträckning förklaras av att den enskilde doktorn flyr patienten. Utan det är snarare att vi har en struktur och ett system där mm. vi ålagdar väldigt mycket andra möjligtvis indirekta patientuppgifter men inte direkta. Nej. Men vad är, liksom, vad är liksom åtgärdsplanen för att nå patienten i centrum? Vad, vad är liksom... Jag tror att börja med att säga, sluta säga klyschan. Jag lyssna. Om någon säger patienten i centrum alltså då, då jag känner jag en aversion. Så jag okay, men jag, 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 ja, men jag, men jag om du googlar det och liksom, vad, vad säger NKS? Vad, vad, för vi får ju alltid ut sådana här blåa 
Ni vet. Nej, men jag tycker det där är problemet. Ja. Därför att man tar aldrig till, till liksom en, andra, en mer konkret nivå. Det blir väldigt stora. Det bara vid den här liksom, meningen. Det blir stora yviga. Och sen yviga. så blir det ju något, ofta sen någon bild där ja. en patient i mitten. Och sen så liksom ja. några boxar runt omkring och pilar hit Men konkret, hur ska vi nå det? För vad är, men precis, men du sitter och googlar där. Vad, vad, nej, men googla, vad är patienten jag efter, i centrum, nej, men jag åtgärdsplanen? Efter, nej, men det var inte det. Jag letar ja. efter ett... Ja, men det är samma sak som att säga kunden i centrum. Och då finns det liksom en, en engelsk eh, klyscha som säger To improve the customer experience, start with the employee experience. Mm. Det ligger lite i det tycker jag. Alltså, nöjda, tillfredsställda medarbetare gör oftast ett bättre jobb. Liksom. Jo. Och jag tror att väldigt många medarbetare är, inte är nöjda just för att de känner att de inte får fokusera på patienten. Ja, exakt. För, men precis, för den... När, när, om man är lite konkret så när vi vill, i begreppet ligger liksom att om en patient kommer till akuten och söker för ett symptom så ska, mm. det, så ska man inte som du då menar i gamla skolan bara säga ja jag ser att du har bröstsmärta du har EKG så här, du har det här tar piller och ifrågasätt inte hela liksom. man vill, man vill patienten måste få åsikter och, 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 mm. och få information och kunna ta del i liksom de här biverkningarna. Ja, det är ju inte liksom one size fits all. Man behöver mm. lyssna lite grann på personen ja. för sig och ja. hur man sedan lägger upp det. Är det. Men för att nå det. dit konkret mm. så, som du sa Merit, för att vi ska bli då nöjda eh, vi som jobbar med patienterna, läkarna, sjuksköterskor, undersköterskor vi måste ju få den tiden och de resurserna för att kunna göra det där jobbet. Och där är det ju så mycket dels så har vi som press att jobba så snabbt och det ska vara hela tiden det här liksom under fyra timmar liksom på akutmottagning och allt där. Så vi får inte de möjligheterna att faktiskt ta oss den här tiden och sitta och informera patienten och eh, liksom ge olika alternativa behandlings- eller utredningsmetoder och sånt där så att patienten kan vara delaktig i allt det här. Så vi får inte de resurserna för att allt är så slimmat och det är så liksom, få vårdplatser, allt som måste vi ha så korta vårdtider och eller mm. det, det är liksom en andel av det hela. Mm. Varför får du allergisk chock när vi pratar om det här, Merit? Men jag tänker, alltså det ligger verkligen någonting i det ni säger. Men det var inte min första liksom, association. Min första association var till exempel att... Eh, nu är inte jag någon expert på psykiatrin. Men att det beskrivs hela tiden människor som söker hjälp för sin psykiska ohälsa. Men de är liksom, faller lite mellan stolarna. De mm. uppfyller inte något specifikt diagnos. Eh, någon specifik diagnos. Mm. Och då är det väldigt svårt. Vart ska vi remittera dig? Vi kan inte riktigt hjälpa dig. För vi har en perfekt mottagning för bipolära. Ja. Och vi har en jätteväl fungerande mottagning för PTSD. Mm. Men du är någonstans mitt emellan. Oj hjälp när vi kan inte riktigt hjälpa dig. Det är att inte sätta patienten i centrum. Och det ansvaret ligger inte på en enskild doktor eller en enskild sköterska. Nej. Utan det ligger på ett system. Mm. Där man har liksom... Samma sak på en klinik. Du söker på en akutmottagning för buksmärtor. Mm. Är det ova- Skulle jag känna mig som patienten i centrum när jag träffar först en doktor som undersöker mig. Och sen kommer det fram till att ja, du har nog en magblödning. Men du är ju cirkulatorisk stabil och HB över 95 och då tillfaller du egentligen medicin så nu får du faktiskt lägga dig på i andra korridoren så kommer det snart en medicindoktor mm, som får mm, göra mm. sin bedömning hur mm. du ska läggas mm. in det är ju inte att vara patienten i centrum Nej. det är ju snarare 
att vi har byggt upp ett, en struktur av någon anledning som passar våra specialiteter eller jag vet inte hur den nej, har men uppkommit det ty- men, den, men någonstans i hela det här uppbyggnandet så har patienten försvunnit ja, ut jo. ur fokus. Men det tycker till exempel tycker jag är ganska intressant därför att om man ställer sig frågan hur mycket ska specialiteten själva få bestämma sitt uppdrag? Ja. Eller hur? För, ja. det, för att för, för, där, för det är många kliniker som säger ja, men den här typen av patienter tycker vi om och de handlägger vi gärna, men inte de. Mm. Och inte de där, men de där. Men ta NKS till exempel. Ja. De säger att patienten är i centrum. NKS ska tydligen behandla väldigt, väldigt specialiserade tillstånd. Mm. Och när tillståndet inte längre kräver den här högspecialiserade vården, då ska patienten bort från NKS. Mm. För att ja. då ska det finnas plats för nya som behöver den högspecialiserade mm. vården. Det vill säga, då ska en patient som fortfarande är jättesjuk, som fortfarande behöver sjukvård, kanske mm. till och med en operation, mm ska då förflyttas med transport till ett annat sjukhus. Mm, det till, vara, sjukhus till mitt sjukhus exempel. Ja, ja. Är det att vara patienten i centrum? Det, det liksom blir ju ett hån tycker jag. Nej, men fast här står ju saker lite mot varandra också. Men det finns ju också den här krafterna som säger att man ska centralisera eh, till exempel avancerad cancerkirurgi. Alltså det ska mm. inte göras på för många ställen av för många gubbar eller gummor. Liksom, det utan... betyder inte att eftervården inte också ska ske på detta centraliserade stället? Nej, men då behöver det här stället vara mycket större i så fall. Då måste du också ha eftervård. Ja, men just därför kanske NKS var helt dumt från första början. Och Nej, liksom ja, kanske... inte alls är i konkordans med patienten i centrum. Och då kanske NKS mm. åtminstone är de som inte ska hävda patienten i centrum. Nej, jag vet inte. NKS står inte färdigt. Det är svårt för oss att säga hur det kommer Nej, att bli. Nej, jag men... Jo, man kan men inte säga så här, hela vårdkedjan nej, men vadå, uppdraget, ska inte vara på ett ställe, nej, men det, det blir konstigt. Nej, men det stämmer väl med hela grundidén som är ett målar upp där liksom mm. akutmottagningen ska dras ner till från 100 till 25 000 besökområdet eller sånt där. Så, så att, och jag menar, då kan man säga, men varför hade man inte bara liksom en tvådelad fysisk byggnad där den andra delen var basjukvård eller eftervård och allt det andra som faktiskt... Behövs för, för hela Nej, vårdkedjan. Men det, hade, det hade ju varit jättebra tycker jag också. Det låter ja det. men det hade ju varit om man hade utgått från patienten i centrum. Ja. Så det jag menar är att här har man ju återigen då nu byggt ett nytt sjukhus. Där det verkar som att man återigen och sidosätter patienten i centrum. Ja. Sen kanske det är patienten i centrum. Att patienterna inte vill ja, kaffeautomaten står på rätt ställe. Men det känns ju som en petitess i sammanhanget. När liksom mm. hela grundstrukturen är felriktad. Mm. Men en aspekt av det där eh, kom jag... Konfronterades jag med igår just kring liksom vilka som bestämmer om sjukvården, hur den ska utformas, vilka som skriver PM och liksom vårdprogram och sådär. Mm. Därför jag träffade en kille som heter Berne Stålenkrant som är ordförande för Svenska brukarföreningen. Alltså bruk av narkotiska preparat, heroin och etc. Och han. Eh, nej men han beskrev, tycker jag, väldigt liksom, ingående och fint hur han har fått vara med i olika liksom, såna här grupper från, som Socialstyrelsen har tillsatt och eh, liksom, metadonprogrammets liksom, utformande och sådär. Mm. Så att men han, så, så är det ofta nu mer att man har mer patienter ja, att träna. Ja, men det var det jag skulle säga. Det var det jag skulle, för nu när jag läste lite om patientens centrum så, så där kan man väl säga att man har lyckats ändå fånga upp just patientföreningar antar för väldigt många sjukdomstillstånd ja. som du säger. Sen kan vi säga att de är representanter för en stor grej, men någonstans har de valts som representanter. Men det tyckte jag var lite, det, jag tyckte det var lite kul och liksom skönt att höra mm. att, att det perspektivet finns. Inte bara som ja, ja, vi kan höra på er röst och sen så spelar det ingen roll, utan 
Han menar på att de verkligen får igenom liksom får, får sin röst hörd och får där, igenom. Det där är jättebra. Precis som att det är jättebra att man börjar diskutera kring en paternalistisk mm. eller ifrågasätta det paternalistiskt förhållningssätt till patienten och så vidare. Mm. Jag tycker det är superbra och det kan man fortsätta att göra. Men det är fortfarande små detaljer i mm. en sjukstruktur. Mm. Och egentligen tycker jag man måste lyfta blicken och ifrågasätta den strukturen i första mm. hand. Det ligger ingen motsättning i Nej, att också ta med patienterna under tiden. Nej. Nej, det tycker jag inte. Men om det blir allt för mycket fokus på de små grejerna är jag rädd att vi glömmer att lyfta blicken och faktiskt ifrågasätta hela systemet. Ja, ja visst. Jag tänkte att vi skulle köra lite Freud. Sigmund Freud. Mm. Eh. Jag har ju besökt hans lägenhet i Wien. Det kanske du också gjort. Nej. Eller ni? Nej, jag har aldrig varit i Wien. Har du inte? Ja, det är ett trevligt stadion. Nej, men där finns det ett Sigmund Freud-museum man kan besöka. Mm. Får man se den här soffan eller divanen där patienterna låg och sådär. Var det mysigt liksom? Var det så mörkt och Nej, cozy? Nej, det var det inte. Utan det, var, det var liksom en sekelskiftetslägenhet som jag minns det, Och ganska spartanskt. Nej, det var inte mysigt. Okay. Men jag tänkte så här. Um, hur, hur tror ni att andra kollegor och vår personal uppfattar er på jobbet. Jag har, jag har ett exempel nämligen. Jag jobbade med en sjuksköterska som har jobbat med dig på Dandryd en, en gång i tiden. Oj då. <laughs> nu behöver man skriva på sig direkt där. Lägg dig på soffan nu Anders. <laughs> jag tänkte om du kan lägga det här. Ja. Ja. Så, så, det här var ett tag sedan du var på Dandryd. Mm. Men jag tänker inte nämna hennes namn. Men, men, du kanske heller inte behöver nämna vad hon sa mig. Jo, det var dit jag skulle komma. Vad, 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 vad tror du att Nej, hon... Nej, men sluta. Jag, usch, vad jobbigt. Nej, jag vet inte. Jag, ingen, jag vet inte om jag vill höra. Jo, men jag är det Freud. Som jag Då ska vill... du prata. Det är du som ska prata själv nu. Men det är, jag vet faktiskt inte. Du menar... Vad... Ja, men vi tar, vi tar, utan först det liksom interpersonella. Sådär, att du, hur uppfattas du, tror du? Liksom hård, sträng, glad? Men gud. Nej, jag tror inte. Jag tror jag är... är... Glad. Ja, hon, 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 hon kom väldigt ihåg, hon kom särskilt ihåg dina, dina, ditt yviga kroppsspråk. Den, den långa, liksom, det är den här långa, rangliga killen. <laughs> Så, där armarna flyger lite här och där. Nej, men hon tyckte att, att du var väldigt liksom, du var trevligt och liksom väldigt sympatisk. Spred, spred liksom glädje på avdelningen. Ja, men det var alltså, det var olik, skojar bara, men den perioden i ditt liv mm. var, var en ljusperiod. Ja, var skönt. Ja. Um, så, så det var, det var liksom kring din, din persona. Men, hur tror, men, men sen hade hon någon medicinsk grej också. Mm-hmm. Att du, um, du var väldigt... Trevlig och glad, men han var inte så jävla skarp. Den här. <laughs> <laughs> det var, Nej, sånt här funderar det var, mig ingenting. Det var en kul på. prick. Sånt här tycker inte jag man går omkring och tänker på. Hur, hur, liksom, hur uppfattas jag av andra liksom, mm. kollegor i, i, på jobbet? Nej, du skiter i det. Nej, skiter kanske inte jag gör, men... men det blir ju också jobbigt att tänka på det hela tiden. Nej, men det, var, det var ju så länge sedan, men det var ja. så kul jag frågade den bara ja. i fikarummet. Jaha, vad kul. Vad, liksom, vad tyckte du om? Och så nämnde, nämnde hon det här, ja. som jag sa. Men sen så sa hon också så här, ja, men han hade den intensiv period då han, då han behandlade pneumoni med doxifärm. Kom ihåg den? <laughs> det är ett antibiotika, ja. tetracyklin, mm. som... Och, och liksom, du gick väldigt in för det, du liksom körde det hårt under en period. Jag vet inte hur lång den här perioden var. Nej. Men det, var, det kom man ihåg väldigt liksom, klart. Det här var ju inte någon strama riktlinje jag följde då riktigt, låter det som. 
Nej. Nej. Men kommer du ihåg om du hade någon tes? Eller om du kanske snarast hade läst liksom någon, någon, någon spännande artikel? Och då så prövade du det här. Ja, så måste det ju varit. Ja, men det måste ju varit något som jag... Jag minns inte det här riktigt, om jag ska vara helt ärlig faktiskt. Ja, Okej, okay, Doxy 5 väcker inga liksom <laughs> känslor hos dig. Det kanske var en mykoplasmaperiod. Så kan det ju vara faktiskt. Mm. Mm. Det är ju... Alltså det är ju verkligen olika år där det är mycket och lite mykoplasma. Mm. Så att om det är liksom en höst med mycket mykoplasma, då mm. går det ju åt mycket doxyfärm. Så att jag, jag hoppas att du det var... Du hög vaksamhet för ja, mykoplasma, behandlade vitt och brett. Ja, det tror jag det var. Men för, för som hon sa så att, sen, sen verkar han lägga ner det där med doxyfärm. Men då var väl mykoplasmaperioden över? Hon hade bara missuppfattat det här. Ja, exakt. Då var den över. Men då låter det, mer, det låter mer rimligt när ni, när ni, när ni säger så att det mm. hade med säsongsvariationer. Men jag tror faktiskt det. Jag, för min, min liksom fråga var lite sådär. Kan du, Marit, just sådär jag vet läsa verkligen, in... Jag vet verkligen när jag haft en period när jag jobbade på Sösakuten ja. då jag trodde att allt, var man sökte för så var jag tvungen att utesluta lungemboli. Ja. Då hade jag en riktig hang-up. Det var hemskt. Jag hade liksom ja. en total kronisk ångest kring lungemboli. Och sökte de liksom för ont i en stor tå efter att de har snubblat över en tröskel. Ja. Så tänkte jag att det kanske kan vara en DVT och är de inte lite dyspnoiska? Och, mm. ja. och, då, och då, är du dy, då, var, då blev du dyr för sjukvården där ett tag? Nej, jag tror att jag verkligen försökte behärska min ångest och att liksom, ja, inte skicka iväg alla på röntgen och så. Men, men jag, jag vet att man kan ha sådana där hang-ups ja. där man har någon differentialdiagnos man har liksom hakat upp sig på eller ja, så. Ja, men, för jag kan gissa att du, 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 du har så här, då du tar provkallsturnin på, nej, men, på alla... Nej, men jag, jag skulle just säga det. Vadå, tar du? Nej, jag tänkte lite grann. Jo, men det gör man nu. Men när provkallsturnin var lite nytt och fräscht. Ja, jag gissar det. För, för liksom, tänk... ja, ja, faktiskt. Ja. För liksom fem, sju år sedan. Ja. Då tog jag det ganska mycket. För jag ja. ville liksom lära mig provet. Jag tänkte ju säga det, och det tycker jag är helt rimligt. Det finns ju prover där vi ännu inte exakt vet katoffen eller exakt, Nej. men för att kunna börja använda det och för att kunna få en känsla för det så måste vi börja ta det. Ja. Mm. Det finns ett sånt prov nu, till exempel vad gäller prognostisera efter hjärtstopp och hur mycket av hjärnan som är skadad. Och det är kanske fortfarande inte så att det är jättestark evidens för exakt vad det där värdet betyder. Nej. Men om vi inte tar det på väldigt mycket patienter och får volym, mm. så att det... Jo men, jo, men det är ju en sak om man gör det liksom inom ramen för någon slags studie. Att på vår klinik nu så tar vi så här och så här. Och då gör vi det. Och så finns det pengar för det. Och liksom en, ja, men en studie som jag men, men jag menar, tycker men, ni men att... Men finns det inte liksom... Nu, det här låter ju verkligen så sjukt ovetenskapligt. Ja. Men finns det inte liksom ett värde av att få en känsla för ett prov också? Jo. Jo, men... Jo, men alltså, jag, jo, jag vill ändå men... hävda det för att jag hör att det låter så dumt. Men precis på samma sätt som att det finns ett värde av att ha en känsla för ett läkemedel. Jo. Ja. Ja, man behöver lära sig ja. sina verktyg. Ja. Det håller jag med om. Alltså läkemedlet, alltså utredning, det, är en, så det känns ju lite mindre kontroversiellt att du tar liksom extra prover. Men, men, Nej, men vad jag menar med ett läkemedel är till exempel när du står i en jäkligt stressad akutsituation så prövar du ju inte ett nytt läkemedel som du inte... Alltså då ordinerar du morfin. För du känner vad 10 milligram morfin betyder. Du tar inte karfentanil. Du tar inte karfentanil <laughs> då. Nej, exakt. Det var så jag menar. Ja. Så att liksom... Ja. Jo, men, jo, men jag, jag köper det. Att, för att, det har ni väl suttit med liksom en student bredvid er och så tycker du så här, men, ja, men vi tar det här extra nu, prov BNP för att vi vill få lite känsla för det. även om ni tycker att det gör inte någon större skillnad för mig egentligen handläggningsmässigt för den här patienten men, och så drar man alltid till med det där ja, men det är ändå ett universitetssjukhus <laughs> det, så det, 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 det är ett utbildningssjukhus där, därför kan vi, kan vi få ta de här extra proverna 
Ja, men liksom för att få en känsla för tillsammans i det här liksom, nu romteamet till exempel. Så du... så, hur som helst, jag, jag vill bara gå till försvar för din doxifärmperiod där, Anders. Jag tyckte mm. att den svartmålade inte dig alls. Nej, tack. Men det här med att ta prover, alltså ja. man kan ju ha, man kanske kan tänka på flera sätt här, men antingen gör man ju som Merit gör på IVA, att man har liksom ett jättepaket prover som man tar varje dag. Mm. Vare sig man vill eller inte, tänkte jag säga. Mm. Och fördelen med det är att, att man får ju liksom in det i, 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 i avdelningsrutin, så att inget missas ju liksom. Nej. Men den ja. andra approachen är ju liksom att man tar bara prover när man tycker att det behövs och när man tror att det ändrar handläggningen och sådär. Ja, och egentligen tycker jag nog att det är så man ska tänka kring prover. Därför att man ska ju också komma ihåg att ju fler prover man tar desto mer kommer det avvika utan att det de facto står för en sjukdom. Mm. Nu kanske inte det riktigt gäller på intensivvårdspatienter lika mycket som på en akutmottagning eller på en vårdcentral. Nej. Men där är det ju en risk varje gång man tar ett prov. Att mm. man liksom drar igång en oro hos sig själv och hos patienten som kräver 15 andra utredningar för att bara sen bevisa att det där var bara ett, en, en normal variant. Mm. Ja, precis. Jag tror att det är väldigt så olika nu Så jag tycker man ska ha ett, inför sig själv ha ett argument för varför man tar ett prov. Ja, jag lär... tycker det är lite annorlunda på ja, jag är allergisk mot paket, paket, paketen för att det, det renderar så mycket onödig tid, ångest och ytterligare undersökningar. Ta hela det är mer liksom, mm. träsket. Kan vi inte bara ja, kort nu ska vi, det, vi kan inte bara med det ett prov med, med just med propp i lungorna. Ja. Så. Men... Ja, förlåt vad jag säger. Nej, men det här tarvar ett eget rondanavsnitt nästan. Kan vi inte återkomma till det här nästa jo, gång? Jo, jo, jo. För det här kan vi prata länge om. Alla tre, mm. eller hur? Det är mm. jätteintressant. Mm. Men jag håller med om att intensivvårdssituationen är li- kanske lite annan. Alltså den... En natrium på vårdcentralen som du brukar säga. Ja, <laughs> det är exakt. det där utan, natriumet. Utan, utan på IVA behöver man ta natrium. <laughs> alltså... Vänta nu, jag vet inte riktigt, har du missat de senaste fem minuterna att jag har gått i försvar för dig Anders? Det är liksom just nu du inte ska hålla på att tisa mig. Det var allt vi hade för idag gått folk. Carfentanil och... Um, patienten i centrum. Patienten i centrum. Ja. Märit har migrän. Nej men tack för idag allihopa. Nej det har jag nej, men, inte. Nej men jag tänkte på ditt patienten i centrum förut. Jaha nej då får jag aversion och kräkningar men inte bygga. Okej. Okay. tack för idag. Ja, tack. Vi ses nästa gång. Hör av er till rondepodcast.gmail.com Följ oss på Instagram och Twitter och allt vad det heter. Ha det bra. Bra. Hej. Hej hej.